0: Это самоуправление снизу, что в Российской империи, что в раннее советское время, это не потому, что ну вот, хотели такое демократическое общество построить, да? а, а потому, что не было как бы, замены этому. А как еще? Вот, допустим, ту же судебную систему. И пусть они своими силами как-то организуют, какой-то свой порядок наводят, у них уже сложившиеся какие-то практики есть, чем полный хаос, и мы как бы, не, не знаем, что тут делать.
1: Собственно, о построении демократии на землях, которые Российская империя присоединила в Центральной Азии, речи не шла. У разных территорий был разный статус, и отличие в основном было в том, насколько жестко там контролировалось управление. Это подкаст «Дальше мы сами». Меня зовут Андрей Лохвердов. Здравствуйте. «Дальше мы сами». «Дальше мы сами». В Советском Союзе этот обширный регион назывался Средняя Азия и Казахстан, и в Царской России в управлении этими территориями были различия. Казахстану стоит посвятить отдельный разговор, а сегодня о той части, которая называлась Средней Азией, Поговорим с антропологом и историком Сергеем Абашиным. Здравствуйте, Сергей. Да, здравствуйте. По сравнению с другими землями, эти территории, то, что называлось Средней Азией, были присоединены к России довольно поздно, в середине 19 века. Давайте начнем с того, как и в каком статусе эти территории оказались у Российской империи.
0: На самом деле это все произошло довольно быстро. И начало отчитывается, ну, прям серединой 19 века, 1853 год когда была захвачена штурмом Каканская крепость. То есть уже вышли на границы от оседлого населения. Были предыдущие попытки, но они заканчивались неудачей. А здесь была как бы удачная попытка. И после этого постепенно-постепенно происходит продвижение. Оно происходит с двух сторон. С одной стороны от этой Коканской крепости, вверх по Сардарье. Это продвижение шло под началом Оренбургского генерал-губернаторства. И с востока другая как бы идет линия, которая двигается в сторону семиречия. Это нынешний юг Казахстана, ну и Кыргызстан и так далее. И в какой-то момент это продвижение тормозится, но ну, потому что происходит Восточная или Крымская война, и все внимание и военные силы, и ресурсы переключаются туда. Но как только война заканчивается, в начале 60-х годов возобновляется это движение на юг. Вот с этих двух линий э эти линии соединяются в шестьдесят четвертом шестьдесят пятом году с захватом Ташкента, крупного города и крупного торгового и вообще политического центра. Первоначально-то планы были создать даже отдельный протекторат. Вообще, как бы в Центральной Азии, вот это движение на юг, российская власть хотела всегда ограничиваться созданием протекторатов, то есть неких государственных образований, достаточно автономных внутри с точки зрения управления, но контролируемых извне, то есть находящихся под полным контролем Российской империи. Такая политика, в общем, диктовалась тем, что не так было много сил и ресурсов, чтобы на такой отдаленной окраине да, включать свой собственный, Состав и позаниматься всей этой огромной территорией и незнакомым населением мусульманским. Думали создать сначала Ташкентское ханство, но быстро от этого отказались и создали Туркестанскую область. Вот как раз в 65-66 году да, создали Туркестанскую область в составе Оренбургского генерал-губернаторства. Потом движение на юг продолжалось, и эта Туркестанская область увеличилась в размерах, и в 67 году было решено создать уже отдельное Туркестанское генерал-губернаторство в составе двух областей – Семереченской и У вот Семиреченской это вот там, где сейчас Алматы – а Сардаринская это вот здесь сейчас Ташкент, ну, еще такой город Шимкент, Чимкент казахстанский, ну, примерно, чтобы наложить на, на современную географию.
1: Ну, еще же со стороны Каспийского моря было освоение этой территории. Создавались укрепленные форты, и потом движение шло вглубь, правильно?
0: Это отдельная история. Она как бы развивалась параллельно, но отдельно. Там действительно уже со стороны того же оренбургского генерал-губернаторства создавались форты в 60-е годы тоже, да, на восточном берегу Каспийского моря. Но это были такие небольшие как бы, территории, которые подчинялись сначала вот оренбургскому генерал-губернаторству, а потом они перешли в подчинение кавказского наместничества. Восточный берег Каспийского моря, он был легче доступен со стороны западного берега <laughs>, Каспийского моря, ну, потому что сели на корабли и поплыли, чем идти там по пустыням, по степям, сквозь как бы, какие-то недружественные территории и так далее. Поэтому военное такое освоение шло со стороны Кавказа. Поэтому какое-то время вот эти вот территории, которые теперь входят в Туркменистан, они подчинялись кавказскому наместничеству. И управлялись оттуда потом они были переданы в прямое управление военного министерства а потом уже спустя там почти 30-40 лет уже соединили туркестан и вот Закаспийскую область в одно как бы в одно туркестанское большое-большое генерал-губернаторство которое было похоже по некоторой своей как бы автономности что ли на наместничество ну, как правило, правил им либо родственник один из Романовых, либо какой-то очень приближенный к Романовым какая-то фигура, которая напрямую, как бы минуя все там, министерства и ведомства, напрямую уже как бы обращалась к императору и решала какие-то вопросы. Вот Кауфман, первый генерал-губернатор Туркестанского края, хотя он не был Романовым и, может быть, в иерархии какой-то занимал не самую высокую позицию, но, тем не менее, он был довольно приближенным, таким близким человеком к Александру Второму, и получил от него вот такое право на довольно автономное правление, на ведение фактически самостоятельной внешней политики, на ведение внутренней политики. Но это только при Калфмане. Потом это все было свернуто. От при Калфмане при Александре II происходит ну, довольно активное завоевание региона.
2: Из Гендемианского мирного договора между Россией и Хивой 12 августа 1873 года. Во исполнении высочайшей воли его императорского величества, государя-императора Всероссийского, туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант фон Кауфман 29 мая сего года вступил в город Хиву и овладел всем ханством. Так как присоединение вновь покоренной страны к Российской империи не входило в высочайше предначертанный план действий, то туркестанский генерал-губернатор предложил удалившемуся тогда к туркменам законному владетелю ханства Сиит Мухаммед Рахим Багадур хану вернуться в столицу для принятия от него утраченной власти и прежних прав. Вследствие этого приглашения хан прибыл в лагерь русских войск, расположенных под стенами Хивы, и изъявил полную и чистосердечную свою готовность на исполнение всех требований и на принятие всяких условий, которые будут ему предложены командующим войскам. Таким образом, было установлено в ханстве спокойствие». Новому положению дел немедленно подчинились все подданные, за исключением большинства родов из туркмен, которые на деле не признавали власти хана и не исполняли требований командующего русскими войсками. Они наказаны и усмирены силою русского оружия.
0: Сначала договор был заключен с Каканским ханством. Фактически он, он превращен ну, в такой полупротекторат что ли. Потом э, произошло как бы столкновение с Бухарой, потом с Хивой. В результате э, всего как бы была создана вот система протекторатов. Было вот Коканское ханство сохранилось, Сохранился Бухарский Эмират. И сохранилось Хивинское ханство вокруг вот, как бы, Туркестана. И они заключили договоры, которые, в общем, фактически их ставили в такое зависимое положение от Российской империи. Но, в общем-то, эти договоры были довольно такие аморфные, что ли. И все равно контроль Российской империи был не очень как бы, эффективным. И Российская империя всегда, ну, по крайней мере, туркестанские начальства всегда как бы, стояли перед дилеммой, что вот они сейчас нарушат эти договоры объединяться между собой и что мы тут будем делать да с ними каухман боялся что вот эти все как бы силы объединяться между собой какой-то момент. Поэтому в какой-то момент было ликвидировано Каканское ханство. Просто было решено включить в состав Туркестанского края. Это завоевание произошло уже в 1876 году. В общем-то, это можно считать моментом, когда сложилось в основном Туркестанское генерал-губернаторство в его размерах. Плюс, значит, вот два протектората осталось, хивинские и бухарские. В 80-х годах происходит вот до завоевания Закаспийской области. Штурм Геок-ТП с Кобелевым, потом присоединение Мирова и, в общем, образование такой полноценной за Каспийской области. И, в общем, вот складывается к концу XIX века такая картина как бы, подчиненности. Довольно, как мы видим, сложная. Хотя, конечно, Петербург все время пытался каким-то образом унифицировать эту ситуацию, да, упростить и сделать не просто унифицированной, но и схожей как бы, с системой внутреннего управления уже на всей территории Российской империи.
1: Насколько я понимаю, система управления протекторатами отличалась от управления территориями, непосредственно включенными в империю. Вы только что сказали, что они были достаточно автономными.
0: Это вообще, как бы на самом деле, э, э, уникальная система. Даже, наверное, Финляндия, которая имела довольно высокую степень автономии да, в, внутри Российской империи, все-таки не обладала вот признаками самостоятельных государств. А Бухара и Хива формально оставались независимыми государствами. Но они заключили договора с Российской империей. Хивинский хан, потерпев поражение, в 1873 году исключив заключив договор, даже в договоре было написано, что он объявляет себя слугой российского императора и обязуется не иметь никаких отношений с другими государствами без согласования с Петербургом, не вести никакую внешнюю политику. Но при этом полностью сохранялась внутренняя система управления. Вот как было оно ханство, ну то только, может быть, за, за некоторыми особенностями, что ну, ликвидировалось рабство, вот согласно этому договору. Вся остальная система, исламская, административная, наследование и так, далее, и так далее, все сохранялось в неприкосновенности. То есть Российская империя в это старалась особо не вмешиваться. Конечно, она следила за этим и в общем-то, участвовала, там, если хан передавал свой престол там, наследнику, то, конечно, все это согласовывалось. Ну Такая была сложная система. Еще более сложно она была в Бухаре, потому что формально в договоре даже не было прописано, что вот он является слугой, что он обязуется не вести никаких как бы, внешних отношений. То есть как будто бы с точки зрения договора его суверенитет, как сейчас говорят, он был гораздо более крепкий, как бы более основательный. Но, тем не менее, вот к этому договору прикладывались какие-то уже неформальные отношения. И, в общем, он примерно так же, как и Хивинский хан, полностью согласовал свою внешнюю политику с Петербургом. А вся внутренняя политика была на усмотрение Бухарского мира. Там было создано политическое агентство около Бухары, которое должно как будто было бы заведовать русскими подданными, которые находятся на территории Бухары. Но фактически оно выполняло роль такого контролирующего органа и роль советника. То есть все свои как бы решения, в том числе и внутренние, на самом деле Бухарский мир согласовывал с Россией. И если что, то, конечно, были такие ситуации, когда российские войска быстренько-быстренько и наводили порядок. Ну, например, в 1910 году были довольно сильные волнения в Бухаре, где столкнулись между собой сунниты и шииты. В Бухаре довольно много проживало шиитов. но ну, это, как правило, были персы, когда-то захваченные либо в качестве рабов, либо приехавшие в качестве торговцев. И не просто они были большой частью населения, их представители были в верхушке власти, составляли довольно значительную часть влиятельной элиты. И вот произошли столкновения, и просто пришлось перебрасывать российские войска, чтобы усмирить как бы, эту всю ситуацию и вернуть ее под полный контроль. В Российской империи обсуждался вопрос о том, чтобы все-таки ликвидировать эти протектораты и включить их в состав Российской империи. Все-таки не решились брать на себя вот эту как бы, дополнительную, ну что ли, ношу. Старались, в общем, оставить решение каких-то внутренних проблем за, за, за ними самими.
2: Из договора между Российской империей и Бухарским Эмиратом от 1873 года. В той части реки Амударьи, которая принадлежит Бухарскому эмиру, предоставляется свободное плавание по реке наравне с бухарскими судами, русским пароходом и другим русским судам, как правительственным, так и частным. В тех местах на бухарских берегах Амударьи, где окажется необходимым и удобным, русские имеют право устраивать свои пристани и склады для товаров. Наблюдение за безопасностью и сохранностью этих пристаней и складов берет на себя бухарское правительство. Утверждение выбранных мест для пристаней зависит от высшей русской власти в Средней Азии. Все города и селения Бухарского ханства открыты для русской торговли. Русские купцы и русские караваны могут свободно разъезжать по всему ханству и пользуются особенным покровительством местных властей. За безопасность русских караванов внутри бухарских пределов отвечает бухарское правительство.
0: Дальше мы сами. Бухарский мир был генерал-лейтенантом, но это довольно высокая такая позиция. Хивинский хан, генерал-майор пониже. Ну, Хивинское ханство было поменьше, послабее. Бухарский мир часто встречался там, с Николаем II, с Александром III, и там были почти чуть ли не дружественные отношения. А Хивинский хан он немножко так был фигурой меньшего как бы, влияния, что ли, и вот эти личные отношения тоже имели большое значение. То есть они регулярно встречались с императором, напрямую с императором. И какие-то вопросы решали минуя, вот там всяких министров. И он напрямую общался с какими-то крупными предпринимателями российскими. Он, они все своих детей, ну, наследников, по крайней мере, отдавали учиться в Петербург, во всякие военные учреждения. Последний бухарский мир Алимхан, он хорошо говорил по-русски, долго прожил в Петербурге. Да? И, кстати говоря, на самом деле даже... Даже мусульмане Туркестана, Туркестанского края, которые вошли в состав Российской империи, по решению царской власти, но ну, Александра II, прежде всего, были освобождены от воинской повинности. Иногда это говорят, что это вот была такая привилегия, что вот они как бы дали такую привилегию. Ну, вот мы вас освобождаем, ну, чтобы получить какую-то лояльность. Да? Ну, но на самом деле, когда это обсуждали, там был вопрос не только в лояльности, а был вопрос в том, что мы не хотели вооружать местное население, потому что на самом деле боялись, что оно с этим оружием поднимется против. Но никакие мобилизации и не касались Бухарей-Хивы. И и вообще там были довольно ограниченные войска. Россия не поощряла создание какой-то мощной армии в Бухарей-Хиве, и, и они не были каким-то образом задействованы в каких-то военных операциях.
1: Давайте посмотрим, как было организовано управление территориями, которые стали непосредственной частью империи.
0: Было три части, которые имели немножко разное управления. Было три области, Самаркандская область, Ферганская область и Сырдаринская область, которые составляли как бы базу Туркестанского края. И там несколько было как бы решений, реформ управления, но окончательно управление установилось положением об управлении Туркестанским краем в 1886 году. Вот эти три области как бы управлялись фактически вот этим положением. Была отдельно Семиреченская область, но там была интрига в том, что в 1881 году произошла формой, и Семереченская область была выведена из состава Туркестанского края, и она вошла в степной генерал-губернаторство, с другими кочевыми областями, которые ну, сейчас мы называем Казахстаном. И там немножко по-другому выстраивалась система управления. И была вот еще Закаспийская область, которая тоже имела вот свои особенности, потому что она завоевалась кавказским наместничеством, и она считалась приграничной областью, потому что она на границе э, была с Персией, и фактически, на самом деле, она была на границе с Британской империей, потому что там уже начинались как бы, районы влияния Британской империи, и, э, и эта граница была очень важная.
2: Из положения об управлении Туркестанского края. Города, населенные туземцами, делятся на части, число которых определяется по постановлению областного управления военным губернатором. Заведование СИМ частями возлагается на старшин Аксакалов по выбору домовладельцев. Высший политический надзор в городе вверяется старшему Аксакалу, назначенному военным губернатором из туземцев, в которого находятся низшие полицейские служители из туземцев. Все содержание полицейской части в туземных городах относится на счет городских доходов. В городах и частях городов Туркестанского края, населенных туземцами, Старший Аксакал и старшины Аксакалы имеют право подвергать подведомственных им обывателей за совершенные ими маловажные полицейские проступки взысканием в тех размерах, в каких власть сия предоставлена властным управителям и сельским старшинам.
0: В принципе, они все двигались в сторону некоторой унификации с общероссийскими какими-то правилами, где... Управление должно было быть уже гражданским через министерство. Финансовыми делами занимается Министерство финансов, какими-то внутренними административными делами занимается Министерство внутренних дел, ну и так далее. Судопроизводство гражданское, такое общее для всех, да. Но, конечно, когда эти регионы завоевывались, то там создавалась немножко другая система, вот то, что называется военно-народное управление, которое подразумевало, что вот все верхние этажи управления занимают российские военные. То есть... Туркестанский генерал-губернатор подчинялся военному министру и должен был с ним формально согласовывать все и назначения и все как бы, решения. Семиреченская область имела немножко более сложный характер, потому что там некоторые области уже имели гражданское управление и уже подчинялись Министерству внутренних дел. Поэтому немножко по-разному были устроены вот как бы соотношения вот этой военной и гражданской части. Наиболее жесткое оно было в Закаспийской области. Даже когда Закаспийская область вошла в состав Туркистанского края, она формально не была подчинена положению 1986 -го года, который к ней не относилась, а вошла она в 1899 году, и поэтому она продолжала управляться по своему собственному положению, и там была система довольно жесткая, там, ну, мало того, что в главе там был военный чиновник, и все нижние уровни там до уездного тоже были российские военные чиновники, но довольно было жесткое управление и народным управлением. То есть в военно-народном управлении подразумевается, что вот верхняя как бы, часть военные управляют, а нижняя часть вот, само население выбирает из своего состава, каких-то старост, старшин, судей, и по своим как бы, законам все решает. Вот уровень как бы, сельского общества или аульного общества, или волосного уровня. То есть это волость – это что-то среднее между уездом и вот отдельным сельским обществом. Да? То есть несколько сельских обществ объединяются в волости. Само население должно было бы управляться какими-то своими собственными, ну, в данном случае мусульманским или, или каким-то обычным правом, или мусульманскими законами и, и каким-то образом участвовать в выборе чиновников вот этого уровня. Но именно в Каспийской области это все находилось довольно, под довольно жестким контролем вот как раз военного управления. То есть они чаще всего сами назначали и аульных старшин, и волосных старшин, из какой-то местной элиты. Они их контролировали напрямую. Многие судебные вопросы тоже решали сами военные чиновники, то есть они довольно активно вмешивались в повседневные какие-то правила жизни. Да. Вот Куропаткин, он был одним из первых начальников Закаспийской области, но мало того, что вот он был таким сторонником такого жесткого контроля военного, за всем, что происходит. Но он еще был противником всякой как бы, попытки исламизации. То есть он хотел держать под контролем и всю исламскую жизнь. И он там довольно как бы, активно пытался вот, отслеживать какое-то исламское влияние и поощрять, скорее, обычное право, как некую систему, которая регулирует местную жизнь у туркмен. Для этого он довольно активно вмешивался во всю внутреннюю жизнь.
2: Записка подполковника Арендаренко Георгия Алексеевича, начальника Самаркандского уезда, о престиже русской власти в Средней Азии. «После наших первых завоеваний в Средней Азии долгое время народ оставался не только под впечатлением наших славных побед, но и под обаянием сильной власти, которая дала завоеванной стране управление простое, как сама жизнь азиатцев, но достаточно отвечавшее потребностям края, Управление, основанное на единстве власти, быстро функционирующей, на справедливости и заботливости о нуждах народных. Плоды такой организации управления краем были слишком выразительны, чтобы оставаться незамеченными. Они быстро выдворили спокойствие в завоеванной стране, вскоре возвратили население к обычной деятельности – Дали такое всеобщее умиротворение, что каждый русский путник разъезжал и по тракту и в сельских районах совершенно безопасно. В политическом и в военном отношениях такая твердая система управления оказала для государства великую услугу.
0: В самом туркестанском крае вот как бы в его коренной части, вот, как я сказал, Ферганскую область, Самарканскую область, Сердоринскую область. Система была более гражданская. Хотя все верхние этажи, то есть генерал-губернатор, начальники областей, начальники уезда, фактически это были военные, военные должности. Одновременно там начальники областей или генерал-губернатор были командующими войсками, которые были дислоцированы на их территории. И они подчинялись военному министерству прежде всего. Но все-таки там положение 1986 -го года попыталось, во-первых, усилить какое-то гражданское правление. То есть, там довольно было сильное полицейское управление, то есть, Министерство внутренних дел. Какие-то имели права Министерство финансов отдельно. То есть, у них были отдельные чиновники, которые там... Они как бы имели двойное подчинение. Они подчинялись и своему министерству, и Трагестанскому генерал-губернатору. Ну и главное, что местному населению, мусульманскому населению, была предоставлена довольно большая автономия. То есть, они действительно... Там была выборная система. а Вот они избирали... Значит, своих сельских старшин избирали властных сельских старшин они выбирали на сходе то есть была целая система организована вот сход в котором участвуют там главы хозяйств ну как правило мужчины и выбирают там большинством голосов сельских старшин властных Управителей выбирали тоже на, на волосном съезде, куда от каждого селения выбиралось выбранное, которое могли уже выбирать волосного управителя и э, э, судью, народного судью, который фактически был ну, мусульманским судьей Кази.
2: Из положения об управлении Туркестанского края. Оседлые туземцы и кочевники имеют отдельные народные суды, разрешающие подсудные им дела на основании существующих в каждой из означенных частей населения обычаев. Веденью народного суда подлежат все дела о преступлениях и проступках, совершенных туземцами, за исключением означенных в статьях 141 и 142. Все дела гражданские, возникающие между туземцами, подведомственными одному и тому же народному суду, если дела сии не основаны на документах, совершенных или засвидетельствованных при участии русских властей. На каждую должность судьи выбираются два кандидата. Утверждение одного из них в должности судьи, а другого кандидатом к нему, зависит от губернатора, который в случае неутверждения означенных лиц назначает новые выборы.
0: Местные военные чиновники не имели вправо вмешиваться в дела судебной власти, и они имели эти судебные решения окончательного характера. То есть их судебные органы, которые существовали параллельно российские, они существовали параллельно. Они не имели права отменить. Но все равно внесена такая поправка, что если регион находится на особом положении, то выборы могут отменяться генерал-губернатор можно сказать, что ну, вот здесь такая как бы неспокойная ситуация, я ввожу особое управление и выборы отменяются, и мы будем назначать вам ваших руководителей. А, как мы понимаем, этот регион был такой сложный, и там особое положение было все время, или почти все время, да, и то есть довольно часто выборы отменялись, и довольно часто как бы чиновники назначали напрямую этих как бы руководящих лиц. Но, тем не менее, и довольно была свободная религиозная жизнь, жизнь. 1986 -го года никак не регулировала религиозную жизнь то есть чиновники не имели права регулировать ее сколько хотите открывайте мечети это ваши как бы дела проблемы там мечети сколько хотите там у вас пусть битмулы там какие хотите религиозные обряды исполнять российская власть в это не вмешивалась. и вот семереченская тоже была отдельно. там с одной стороны, были больше как бы гражданского управления, в том числе и потому, что туда довольно активно шло переселение русского населения, казачества и русских, то есть славянского, как мы сейчас сказали, население. Да? И оно организовывалось по как бы, уже гражданским правилам, таким, каким были для, для всех остальных губерей. Ну, плюс там тоже была вот эта идея, что поскольку здесь живут казахи, кочевники, они как бы не настоящие мусульмане. Поэтому давайте их оградим от мусульманского влияния вот, оседлого населения. Поэтому религиозная жизнь вот, в Симирической области довольно жестко регулировалась. Религиозная жизнь исламская. Только один мулла мог быть на целую волость. Причем этот Мулал утверждался начальником области. Довольно был жесткий контроль. При том, что во многих других отношениях там как бы было больше гражданской какой-то жизни. Это самоуправление снизу, что в Российской империи, что в раннее советское время, это не потому, что, ну вот, хотели такое демократическое общество построить, да, а потому что не было как бы, замены этому. А как еще? Вот, допустим, ту же судебную систему, а как еще ее организуешь? Пусть они своими силами как-то организуют и какой-то свой порядок наводят, у них уже сложившиеся какие-то практики есть. Чем полный хаос, и мы как бы не, не знаем, что тут делать. Хотя вокруг этого шли какие-то разные споры. Допустим, та же выборная система, вот этого снизу, она ведь фактически была введена как бы заново. Потому что вот в этих Бухарском Эмирате, в Хивинском ханстве, Каканском ханстве такой выборной системы формально не было. Это все. Хаканский хан назначал сверху вниз. Для местного населения это была новая практика. И там было довольно много сложностей. Стали образовываться какие-то партии, там начались какие-то сумасшедшие конфликты между этими партиями, которые начали продвигать своих кандидатов, вплоть до, там, до смертоубийства, там началась сумасшедшая коррупция. В общем, российская власть она не знала, вот, а что, а что с этим делать. И как бы отменить? Нельзя, потому что всем управлять невозможно. Да? Там огромный уезд, огромное количество там населения, а на этот уезд всего там несколько человек, чиновников, которые ни языка не знают, ни каких-то связей не имеют. То есть как они будут всем этим как бы огромной территорией с неизвестными людьми, с неизвестными какими-то порядками, правилами, каким-то образом жизни, как они будут им управлять. Да? То есть это тоже было для них, для российской власти такой как бы вызов. Это все время, это все время обсуждалось, что делать, как, как, как лучше. 20 лет они обсуждали, и так и не был выработан. Потому что вот противоречия были слишком как бы сильные. Мнения расходились радикально. Одни говорили, что нужно вот более гражданское, другие говорили, что наоборот нужно вот военное сохранять. И, и какого-то компромисса не получалось. Интересная еще другая история. Вот при Николае II, да, 1905 год, манифест о свободах. Он, конечно, совершенно другой дал картину. Какие-то новые импульсы для как бы, осмысления, что мы должны делать в Туркестане. В том числе вводить какие-то гражданские порядки. Но ну, вот назначились выборы в Государственную Думу. И э, жителям Туркестана всем были даны возможность выбирать э, депутатов в Государственную Думу. Ну, конечно, возможности эту дали, но стали всячески ограничивать. То есть, допустим, от Туркестанского края, от этого огромного, было решено выбирать 13 депутатов. Из них 6 от мусульманского населения и 7 от русского населения. Ну, из них там один от казачества, Семеричинского, остальные от русского населения. То есть, как, как будто бы поровну, даже немножко больше русских. При том, что мусульмане составляли 90% населения региона. То есть, уже здесь было как бы понятно, что неравенство, да? Но, но, тем не менее, все-таки шесть депутатов, мусульмане Туркестана, имели право выбрать в Государственную Думу. То есть, эти депутаты могли участвовать в выработке решений уже для всей Российской империи. Но, как мы знаем, Первую Думу распустили, даже она еще не начала работать. туда не успели выбрать. Во Вторую Думу успели выбрать, но она немножко поработала, ее тоже распустили. И когда ее распустили, то издали новый указ о новой системе выборов. И согласно этому указу Туркестан лишался вообще депутатов. Кстати говоря, лишили и мусульман, и русских. Всех лишили права выбирать от, от Туркестана депутатов. Там была интересная ситуация в том, что колония Российской империи, вот русская ее часть, выбрала левых депутатов. Ну, и мусульманские депутаты были довольно настроены не то чтобы оппозиционно, они не присоединялись к каким-то вот российским политическим партиям, там правом или левым, они образовали свою мусульманскую фракцию, но они были настроены тоже, чтобы что-то требовать от Российской империи, что у нас чего-то нету, нам не хватает наших прав, поэтому они тоже рассматривались как такой беспокойный элемент. Поэтому, вот когда в 1907 году как бы, принимали новое решение, решили, что Туркестан дает слишком много как бы, вот проблем. Мы должны видеть вот те разрывы, которые существовали в Туркестане, да, между мусульманами, русскими, как бы российской властью, военной властью и местным населением. И эти разрывы, которые в какой-то момент, видимо, ну, были неизбежны, другого как бы, выбора, как, бы, как построить управление, не было, и они были неизбежны. Но в какой-то момент они, их нужно было каким-то образом преодолевать. И мы видим, что власть не сумела их преодолеть вот эта история про, про выборы в Государственную Думу или там другие истории, вот мы видим, что власть не сумела преодолеть эти разрывы, да, не, не сумела э, дать людям равные права, сохранила какие-то много ограничений и много как бы, милитаризма военного такого взгляда, за которым стояли и, конечно, не только там военная логика, за которым стояли так уже в глубине какие-то расистские вещи, да, потому что, ну, понятно, что уже смотрели там инородцы, они какие-то, значит, неправильные. Сначала давайте их сделаем вот русскими или там сделаем просвещенными да с одной стороны как бы а с другой стороны ну не получается из них сделать просвещенных русских да, ну тогда давайте их как бы держать под, под контролем да каким-то жестким то есть вот эти все разрывы сохранялись и вопрос не решался долго и это привело к тому что к чему привело к краху к каким-то войнам техническим чисткам взаимным к продолжительным конфликтам то есть мы должны как бы включать людей максимально в принятие решений, чтобы не мы ими управляли, а чтобы они и сами собой управляли, и чтобы они как бы наравне с нами участвовали в создании этой системы управления всей, да, чтобы они как бы были уже агентами, субъектами этого процесса. А если мы как бы не даем им, то здесь возникают напряжения и в результате конфликты.
1: Я благодарю за интересный рассказ антрополога и историка Сергея Абашина. Это был подкаст «Дальше мы сами». Слушайте нас, комментируйте. Нам очень интересно ваше мнение. До встречи.
2: Говорит, не Москва. Слушайте внимательно.